0: den Klagepaten waren die Schulleiter oft in der Kritik. Von ihnen schienen die Maßnahmen auszugehen und viele sind immer wieder übers Ziel hinausgeschossen. Trotzdem gibt es auch Schulleiter, denen es ums Wohl der Kinder geht und die selbst zwischen den Maßnahmen und Verordnungen aufgerieben werden. Es ist einmal an der Zeit, diese Seite der Medaille zu betrachten. In diesem Interview schildert uns eine Schulleiterin ihre Zeit während der Corona-Maßnahmen. Mein Name ist Tina Romdani, herzlich willkommen zu Klagepaten-TV. Bianca Hölschel war bis vor kurzem aktive Rektorin an einer Grundschule und hat remonstriert. Ich bin froh, dieses Mal die Situation an den Schulen aus der Sicht einer Rektorin beleuchten zu können. Liebe Zuschauer, bitte unterstützt engagierte Lehrer und Schulleiter in ihrem Kampf gegen die Maßnahmen und gegen den Maßnahmenstaat. Teilt und diskutiert diesen Beitrag. Auf klagepaten.de findet ihr den Artikel zum Thema und alle wichtigen Links und Kontakte und Quellen sind alle unter dem Beitrag aufgelistet. Wenn es euch möglich ist, unterstützt uns weiterhin mit Spenden und vielleicht ist es euch auch möglich, einen kleinen Dauerauftrag einzurichten, um für unsere Arbeit etwas Planungssicherheit mit reinzubringen. Meinen herzlichen Dank an euch. So, nun aber zu Bianca. Hallo Bianca.
1: Hallo Tina. Ich freue mich, hier zu sein und um meine Geschichte erzählen zu können.
0: Herzlichen, herzlichen Dank, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast und es ist wunderbar, dich hier zu haben. So. Ich habe es ja schon gesagt, Schulleiter haben auf Klagepaten TV schon öfters auch mal Kritik geerntet. Sie sind halt meist auch der sichtbare Teil an den Schulen, der die Maßnahmen durchsetzt. Es kamen natürlich auch viele Rückmeldungen von, von Eltern, die eben von den Problematiken an den Schulen berichtet haben. Mir war es aber auch von Anfang an immer wichtig, auch in meinen Reden, eine Lanze für die Schulleiter und Lehrer zu brechen, die eben von Beginn an kritisch die Maßnahmen hinterfragt haben und auch ihre Konsequenzen daraus gezogen haben. Wir haben auch genau diese Lehrer und Rektoren unterstützt mit anwaltlicher Aufklärung, durch Interviews und auch mit einem Remonstrationsschreiben. Aber jetzt kommen wir genau also direkt zu dir, zum Schulalltag, aus der Sicht einer Rektorin, wie der im letzten Jahr ausgesehen hat. Und meine erste Frage wäre tatsächlich, also lass uns im Hier und Jetzt starten. Du hast demonstriert und bist nun quasi keine aktive Schulleiterin mehr.
1: Wie geht es dir dabei? Naja, die Schule, das ist mein, mein Lebensprojekt. Ich wollte nie irgendwas anderes machen. Ich wollte immer... Als Grundschullehrerin arbeiten und erst recht als Rektorin. Und jetzt kann ich es nicht mehr machen. Das hat man mir genommen. Mein Lebensprojekt und das, was ich kann, was ich, was ich machen will, ist jetzt, ist jetzt weg. Und ähm, du sagtest, ich habe remonstriert. Ja, das ist das eine. Also ich habe die Bedenken angegeben, die ich habe. Aber ähm, ich wollte ja aus der Verantwortung raus. Gesagt, die Verantwortung kann ich nicht mehr tragen und deshalb habe ich nicht nur remonstriert, sondern auch mich geweigert, die Maßnahmen weiter umzusetzen und insbesondere die Testung an den Kindern durchzuführen, um mich selbst zu testen.
0: Wie fühlst du dich jetzt? Also, so dieses, dieser große Lebensraum Schule ist auf Eis gelegt. Die Sorge ist mit Sicherheit groß. Wird dieser Traum wieder reanimiert werden können? Das sind bestimmt alles Gedanken, die dir jetzt durch den Kopf gehen, mit denen du dich täglich auseinandersetzen musst.
1: Naja, mein, mein Ziel bleibt ja. Ich kann, ich kann ja nicht aufhören zu planen. und ähm, Dann mache ich es eben jetzt auf einem anderen Weg. Denn, wenn das jetzt hier nicht geht, ich gebe natürlich die Hoffnung nicht auf, dass ich irgendwann wieder in die Schule zurückkehre und mit Kindern wieder arbeiten kann. Aber es bleibt ja dabei, ich will... Äh, Schule voranbringen und, ja, und daran arbeite ich. Wenn man sich jetzt so in
0: den, unter den Lehrern umhört, ist eigentlich so das erste, wenn man über Schulleitung oder den Beruf als Rektor oder Rektorin spricht, die Aussage, da kommt erstmal eigentlich nur mehr Arbeit auf einen zu. Ja. Ähm, was hat dich bewogen, den Weg einzuschlagen, zu sagen, ich will nicht nur Lehrerin an einer Grundschule sein,
1: sondern ich möchte Rektorin
0: einer Grundschule sein?
1: Ja, als Lehrerin habe ich ja immer nur begrenzte Möglichkeiten. Also es ist begrenzt auf meine Klasse. Da kann ich sicher gute Arbeit machen und auch etwas umsetzen. Aber, aber mehr eben nicht. Und ähm, ich wollte ja Schule weiterentwickeln, also bin ich Rektorin geworden. Und da hatte ich eben viel mehr Möglichkeiten. Und das hat auch gut geklappt. Also ich habe das jetzt drei Jahre gemacht und das hat mir Spaß gemacht. Und ich glaube, es hat den Kindern und auch der Schule gut getan. Ich habe da eine ganz wunderbare Schule. Und naja, jetzt geht es eben nicht mehr. Jetzt ist
0: ein großes Thema bei dir, kindgerechte Schule.
1: Mhm.
0: War das Schaffen von kindgerechter Schule vor Corona
1: in deinem Sinne möglich? Nein, das ist ja eigentlich mein Ziel. Das mhm. war immer mein Ziel, kindgerechte Schule umzusetzen. Das ist, das ist mein Antrieb. Und ähm, Voraussetzung dafür sind ja die Kinderrechte. Und diese Kinderrechte, die haben wir eben vor Corona noch nicht richtig umgesetzt. Und jetzt während Corona gibt sie gar nicht mehr. Und dann nehmen wir, weiß ich nicht, das Recht auf Mitbestimmung.
0: Mhm.
1: Wenn wir vorher den Klassenrat eingesetzt haben, den Schülerrat, ja, dann kommen wir dem schon etwas näher. Aber ähm, wirkliche Mitbestimmung um, für Kinder im Schulleben hatten wir nicht. Und ja, jetzt durch Corona wird deutlich, dass es gar nicht darum geht, was, was die Bedürfnisse der Kinder sind, ähm, was, was sie eigentlich brauchen. Und das hat Corona jetzt so schön deutlich gemacht, dass Schule sich an ganz anderen Sachen orientiert, aber nicht an den Bedürfnissen der Kinder.
0: Also ich habe auch das Gefühl, gerade was äh, was Schule angeht, also auch als zweifache Mama von Schulkindern, ähm, habe ich eigentlich ziemlich schnell schon das Gefühl gehabt, ähm, de, 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 es ist oftmals eine Aufbewahrungsstätte, auch aus Sicht vieler Eltern, muss ich ehrlich sagen. Und durch Corona habe ich nicht das Gefühl, dass ein Neues dazugekommen ist, sondern als ob eine Lupe darauf gehoben wird und jetzt andere Eltern plötzlich auch das sehen, was ich vorher schon gesehen habe.
1: Ja, es kommt vieles zutage Genau, mhm. und das betrifft das eigentlich ganz gut. Und das sollten wir jetzt eigentlich auch als Chance nutzen. Ja, jetzt da bin ich reden, ne?
0: voll, voll mit dir. Jetzt letztes Frühjahr kam die Corona-Situation auf, sie rollte auch auf, den, auf die Schulen zu, das war zwangsläufig. Ähm, wie hast du das damals erlebt und gesehen und war damals für dich diese Gefahr schon real mit den Folgen
1: für Schule, für dich, für die Kinder vor allem? Also als es losging, hatte ich tatsächlich auch Angst, ich konnte das nicht einschätzen und hatte einfach das Gefühl, ich muss, ich muss die Kinder beschützen. Und das lief natürlich erstmal über Maßnahmen, aber im Laufe der Zeit, indem ich immer mehr Informationen bekam und die Situation einschätzen konnte, musste ich sie nicht mehr vor, davor beschützen, sondern eigentlich mehr vor der Angst, vor der Angst, die allgemein da war. Und beschützen musste ich sie vor den, vor den Maßnahmen. Und das war schon, war schon skurril und das ist eine Entwicklung gewesen über mehrere Monate, die sich dann zugespitzt hat.
0: Jetzt kam es zu immer stärkeren Maßnahmen, das haben wir ja alle miterlebt, entweder eben du in deinem Beruf, die Kinder an sich selbst, ähm, die Eltern zu Hause konnten dann natürlich auch viel beobachten. Was hat es bei dir ausgelöst und wann hast du die Maßnahmen als nicht mehr angemessen empfunden? Also wann ist es Gekippt. Man ist am Anfang, wie du gesagt hast, natürlich auch konfrontiert zum ersten Mal im Leben mit einer solchen Situation. Wann ist es gekippt? Wann, wann hast du gespürt, das ist nicht mehr angemessen, was hier ja. umgesetzt
1: wird? Das war eigentlich schon recht früh, dass ich das wusste. Aber ich, mir blieb ja nichts anderes übrig. Ich musste ja die Maßnahmen umsetzen. Und ich hatte dann in den Sommerferien den großen Wunsch, dass wir nach den Ferien, wenn die Zahlen weit unten sind, einen möglichst normalen Schulalltag herstellen. Und das ist uns eigentlich auch so gut wie gelungen. Wir hatten die Schule in zwei Kohorten aufgeteilt und jede Kohorte hatte einen Schulhof und Sanitäranlagen, sodass sie sich nicht begegneten. Und dann mussten keine Masken getragen werden, es musste kein Abstand eingehalten werden, es war alles gut. Und vor allen Dingen die Kleinen, die gerade eingeschult waren, hm. erlebten normale Schule. Und es gab dann eine Situation, die ja so bezeichnend war. Wir hatten den Fotografen im Haus und der hatte in der Pausenhalle alles aufgebaut und eine Lehrerin kam mit ihrer ersten Klasse zum Fototermin. Und Sie ist während der Stunde durchs Gebäude gegangen, das heißt, es waren keine anderen Klassen da. Und da sie auf ihrem Flur nur innerhalb ihrer Kohorte war, brauchten die Kinder keine Maske. Und sie hatte trotzdem angeordnet, dass die Kinder ihre Masken tragen. Und ich stand in der Pausenhalle und war ja war fassungslos. Warum, warum tragen die jetzt Masken? Es war nicht notwendig. So, und dann wurden die Kinder aufgestellt vom Fotografen und die Lehrerin hat dann mit einer Hand die Masken eingesammelt und auf einem Haufen auf den Tisch gelegt. Und das war dann so ein Moment, was soll ich dazu sagen? Es ist so widersprüchlich. Wenn, also Wenn sie aus Angst heraus die Masken aufsetzen lässt, sie dann aber mit einer Hand einsammelt, wenn ein Kind krank ist und es äh, wären Viren dran, dann wären ja alle angesteckt worden. Und ich stand davor und ja, wie sollte ich reagieren? Was, was ist denn da richtig? Wie kann ich da, wie, wie, was kann ich dazu sagen? Es ist immer, immer dieser, dieser
0: Zwiespalt, dass man, also also wenn, dann bitte richtig. Das war auch so dieser Ansatz, mit dem ich auf meine Schule zugegangen bin. Also wenn das schon alles nötig ist, was man ja zu Beginn gar nicht wusste und man schon unverzüglich gesehen hat, was für Auswirkungen das auf, auf diese Lebensfreude der Kinder hat, aber dann doch bitte richtig. Und dann bitte nicht so, ähm, dass eigentlich quasi zum Beginn des Schultages das ganze Konzept schon geschmissen war. Das war so im ersten Moment mein Ansatz. Und und dann ist es eben dieses Hinterfragen. Warum warum müssen die Kinder eine Maske tragen? Und wenn sie es tun, wie funktioniert es denn richtig? Na, und Das ist ja auch so dieser eigentlich... Diese Frage, die sich jeder, der das an Kindern durchsetzt und anwendet, ja auch stellen muss. Und wenn man dann in solche Situationen kommt, wie du sie erlebt hast, es gibt eine schöne Gebärde dazu, dass es Bam. Das ist so widersprüchlich, es, es, es passt nicht. Und dann ist halt die Frage, ist es nur
1: das Umsetzen ohne Hinterfragen? Oder ist es? Das ist genau der Punkt. Zu dem Zeitpunkt war ich ja schon informiert. Und die Kollegen wussten, dass ich auf Demos gehe, und ich bin ja immer ehrlich und aufgeschlossen. Und ich habe also nie versucht, irgendjemanden zu überzeugen oder aufzuklären oder irgendwas. Aber es war allen klar. Und das war, das war schwierig, weil ich ja etwas hinterfragt habe. Und das, das war nicht gewollt. Und deshalb durfte ich auch gar nicht mehr über Maßnahmen diskutieren, sondern es ging nur noch ums Einhalten und ähm, ja, ich wollte ja auch keinen Unfrieden stiften. Und das hat's aber auch so schwierig gemacht, etwas umzusetzen, was vielleicht keinen Sinn ergibt oder widersprüchlich ist und ja nichts dazu sagen zu können. Und letztendlich bist du ja
0: aber als Schulleiterin, ich sage es jetzt mal, auch Arbeitgeberin, also du hast ja nicht nur die Verantwortung für die Schüler, sondern auch für die Lehrer, Thema Arbeitsschutz, also bei, bei dir läuft ja so viel an, was jetzt quasi über, über Schulalltag, was sich in Laie oder die Eltern in der Regel vorstellen, kommt da ja auch noch ganz viel ähm, zusätzlich obendrauf, Du hast ja die Verantwortung fürs Kollegium, du hast die Verantwortung für all die Kinder. Du bist diejenige, die dann auch durchsetzen sollte, sage ich jetzt mal, die Maßnahmen, die dir von oben diktiert wurden. Kannst du uns so einen Abriss geben, wie, wie, so diese, wie der Eskalationsverlauf an der Schule war durch die Maßnahmen?
1: Ja, also... Wie gesagt, zwischen Sommer und Herbst war es erträglich und nach den Herbstferien ähm, wurde es schwierig. Ich hatte in den Ferien einen Fünf-Stufen-Plan erarbeitet, um die Kinder ganz langsam an diese Maßnahmen ähm, heranzuführen. Also wir wollten so ganz langsam erhöhen und nach den Herbstferien waren die Zahlen oben um und es war überall Panik, es war Angst. Und wir mussten ganz schnell diese Maßnahmen erhöhen und ja, und dann hatten wir jede Klasse eine Kohorte. Masken auf den Fluren, Masken auf dem Schulhof. Einzeltische, überall Abstand halten. Ähm, naja, Parzellen auf dem Schulhof. Äh, Fußballspielen verboten, Fangspielen verboten. Einbahnstraßen in der Schule. All das, was man so kennt. Und dann war meine Schule eigentlich nicht mehr meine Schule. Ja. Nur noch Aufbewahrung und Corona-Maßnahmen.
0: Wie haben sich die Lehrer an deiner Schule verhalten?
1: Ja, die Lehrer hatten Angst. Die waren ganz doll verunsichert. Die, ja, die wollten nicht krank werden. Das kann ich auch, kann ich ja auch verstehen. Und durch diese Angst war dieser Drang nach Sicherheit so unglaublich groß. Und Sicherheit sahen sie darin, wenn wir die Maßnahmen erhöhen. Und mir war ganz klar: ich werde die Maßnahmen immer nur im rechtlichen Rahmen durchführen. Etwas darüber hinaus wird es nicht geben. Und das wollten die Kollegen gerne und das, das war ein Konflikt. Und diese Gelassenheit, die ich hatte, weil ich ja weil ich einfach informiert war, weil ich weil ich keine Angst hatte, die hat die Kollegen auch irritiert das hat sie verunsichert, da, da konnten sie nicht mit umgehen. Und es gab so einen Moment, das war glaube ich im November, der das so deutlich macht, ähm, ich hatte das Zeichen der Wahrheit von Heiko Schrank auf meiner Jacke. wir hinten drauf gemalt und das war so, so bezeichnend, das ist ein Kreis mit Punkt, das Zeichen der Wahrheit und ich war ja auf der Suche nach der Wahrheit. Ich stand dazwischen und wollte einfach nur ehrlich ehrliche Grundschularbeit machen und es, es funktioniert ja alles nicht mehr. Und auch nicht mehr offen reden zu können und es ne, war einfach so mein Symbol, deswegen habe ich es getragen. Und es gab dann eine Dienstversammlung und da sagte dann eine Kollegin, ähm, sie hätte sich mit den anderen abgesprochen und äh, unsere Schule würde für Demokratie und Meinungsfreiheit stehen und deshalb sollte ich bitte dieses Symbol nicht mehr tragen. Ja. Das Symbol der Wahrheit. Das Zeichen der Wahrheit, ein Mandala. Und das war eigentlich so ein Tiefpunkt. Ne? Da kann man nichts mehr zu sagen, das kann man einfach nur hinnehmen und sagen, ja.
0: Es ist dann auch zu der Situation gekommen, du hast jetzt gesagt, als Schulleiterin wolltest du wirklich nur die Vorgaben erfüllen, also das Must-Have, das Minimum, was man den Kindern zumuten muss. Das Kollegium wollte stärkere Maßnahmen. Wurden die dann einfach im Klassenverbund von den Klassenlehrern auch umgesetzt oder durchgesetzt?
1: Das kann ich eigentlich nicht sagen. Eigentlich haben wir alle an einem Strang gezogen, Schön. das kann ich nicht sagen. Und auch den Kollegen ist es ja auch wichtig, dass es den Kindern gut geht. Mhm. Aber das ist immer so dieser Balanceakt zwischen der eigenen Angst und, ja, und dem, was die Kinder brauchen. Und
0: Vertrauen, also da gehört ja Vertrauen dazu in alle Richtungen und zuerst auch in sich selbst und in das ja. eigene Gefühl. Und das war für mich der erste Schmerz, den ich von Anfang an gespürt habe, dass durch dieses Nicht-Hinterfragen der Maßnahmen, was man ja sehr schnell gemerkt hat, sobald Kinder Fragen gestellt wurden, äh, haben, wurde oft sehr barsch drauf äh, reagiert. Es wurde nicht wirklich erklärt. Das ist jetzt so. Und dieses Vertrauen in das eigene Gefühl wurde damit bei so, so vielen gekappt. Und ich glaube, uns Erwachsenen geht es ja gar nicht viel anders.
1: Richtig, genau das ist es. Das trifft es.
0: Wie ging es den Eltern? Also jetzt haben wir über die Lehrer gesprochen bei dir an der Schule, wie
1: haben die Eltern die Situation wahrgenommen? Also ich habe ganz intensiv mit den Eltern immer zusammengearbeitet, den Schulelternrat immer befragt, angerufen, wenn ich unsicher war. Und ähm, das war immer eine gute, wirklich gute Zusammenarbeit. Und ähm, es gab keine Forderung von Eltern, in dem ganzen Jahr nicht. Nicht eine Mutter oder ein Vater war da und hat gesagt, wir müssen doch die Maßnahmen erhöhen aus Angst. Oder auf der anderen Seite waren, war auch niemand da, der gesagt hat, wir wollen weniger Maßnahmen. Die Eltern haben mir alle bedingungslos vertraut und wussten, dass ich das gut mache für die Kinder. Vielleicht sagen ich mal ehrlich und offenbar, also das war immer alles in Ordnung. Und ich habe, also einmal sind es ja die Eltern, denen ich immer im Gespräch war, aber eben auch mit dem Schulträger oder mit meinem Vorgesetzten. Mhm. Ähm, ich, war, ich war viel im Gespräch und habe immer gesagt, ich, ich stehe hier unter Druck und ich will die Maßnahmen aber nicht erhöhen. Ich will es dabei belassen, was, was ich muss. Und alle haben immer gesagt, ja, es ist in Ordnung, es ist gut. Das Problem, der Konflikt war eben nur zwischen mir und den Kollegen. Jetzt
0: lass uns aber mal auf die Kinder schauen, denn selbst wenn die Eltern äh, sagen, wir haben das Gefühl, die Maßnahmen, so wie sie umgesetzt werden, geben uns als Eltern, die ja zu Hause sind und ihre Kinder in Obhut schicken, ein sicheres Gefühl gelebt und erlebt, haben es die Kinder. Das heißt, also ich traue mir bis heute nicht zu, behaupten zu können, dass ich, nur im Ansatz nachempfinden kann, was meine Kinder in diesen wenigen Wochen, Gott sei Dank, die sie Schule erlebt haben in diesem Jahr, ähm, was sie gefühlt haben. Allein die Reaktion auf diese kurze Zeit lässt, äh, lässt mich ahnen, in welche Richtung es geht. Aber Fakt ist, die Situation für die Kinder ist immer dramatischer geworden. Welche Auswirkungen hast du bei deinen
1: Schulkindern festgestellt durch die Maßnahmen? Ja. Ich kann, ich kann beschreiben, was ich gesehen habe. Und zwar wollen Kinder immer alles richtig machen. Grundsätzlich. Sie wollen uns gefallen, uns Erwachsenen, uns Lehrern und wollen es richtig machen. Und das habe ich an den Kindern sehr bewundert. Dass sie auch in dieser Situation alles hinnehmen und es umsetzen. Und insgesamt sind sie leiser geworden. Es ist ruhig und dieses Wort artig, das mag ich eigentlich überhaupt nicht, aber es beschreibt eigentlich so das, was, was ich jetzt so an den Kindern sehe. Die sind artig, sie sind diszipliniert, gefolgsam. Und so dieses ja, dieses Individuelle, es ist auch weg. Wenn die Kinder mit Maske durchs Gebäude laufen, das ist, ja, das Lebhafte ist nicht mehr da. Das Kindliche, das Spontane. Mhm.
0: Ja, da habe ich auch ähm, im letzten Jahr eine traumhafte Nachricht einer Erzieherin bekommen, die genau dieses beschrieben hat, also dass nach und nach die Lebendigkeit des Lebens weicht ja. und dass das bei den Kindern so schnell zu sehen war. Und dann eben auch, man hat das Lachen nicht mehr gesehen, weil die Masken drüber waren, aber man, das Strahlen in den Augen ist eben auch erloschen, ne? Ja. Ja. Wie siehst du die aktuelle Tatsache, dass Kinder eigentlich gar nicht mehr in die Schule müssen?
1: Naja, es hat zwei Seiten. Auf der einen Seite gibt es viele Eltern, die ihre Kinder beschützen wollen vor übertriebenen Maßnahmen, die sich dann aber auch zu Hause gut um ihre Kinder kümmern und mit ihnen die Aufgaben machen, wo vielleicht Nachbarskinder auch da sind und von daher meine Sichtweise als Mutter: Ja, es ist gut, sie von der Präsenzpflicht befreien zu können. Ähm, als Pädagogin sehe ich es anders, ähm, weil eben viele Familien, die vorher schon benachteiligt waren, vielleicht weil es bildungsferne Familien sind, von der Befreiung der Präsenzpflicht ausgehen, indem sie sagen: Jetzt. jetzt bin ich ja befreit. Ich muss mein Kind nicht mehr zur Schule schicken und ich habe weniger mit Schule zu tun und ähm, sie sehen das als Luxus für sich und als Freizeit. Und ja, wir haben als Schule gar nicht mehr die Möglichkeit, ähm, einen Zugang zu diesen Kindern aufrechtzuerhalten. Wir können jetzt über Videokonferenzen und über alles Mögliche reden, aber gerade jetzt, wo die meisten Kinder wieder in der Schule sind und nur ganz wenige zu Hause, ist es, ähm, ist es schwierig. Und wenn ich mir jetzt die Briefe angucke, die mir Eltern aus ganz Deutschland schicken, die sagen, mein Kind ist im Homeschooling und kriegt keine Aufgaben mehr. Dann wird es ja noch gruseliger. Was ist das denn? Also, ich weiß nicht, selbst wenn wir ihnen Aufgaben schicken, sehen wir sie nicht. Wir wissen nicht, wie es ihnen geht. Und das ist, das ist echt tragisch.
0: Also ich muss sagen, ich sehe es auch sehr zweischneidig. Also zum einen habe ich gemerkt, dass der Schulalltag so wie er stattfindet, mit Abstand, mit Distanz, mit Maske, mit nicht mehr springen, nicht mehr rennen dürfen, mit Lehrkörper, der Angst hat, also Lehrer, die auf dem Pausenhof mit dem Tafellineal rumlaufen und Abstände messen, ähm, Lehrer, die mit den Nerven am Ende sind und oft dann vielleicht auch nicht mehr äh, die Fassung wahren können, ist kein Schulalltag, in dem ich persönlich meine Kinder wissen möchte. Ähm, als es Aufgaben gab, habe ich erstmal gesehen, wie toll, ähm, was wir alles leisten können, also was wir alles packen können. Um, mit Online-Unterricht wurde das alles sehr kompliziert, um, mit Druck von Abgabefristen, mit um, um eben wenn die Schule wieder losgeht und die Kinder dann zu Hause bleiben, ist eben sind die Aufgabenstellungen ähm, teilweise sehr reduziert gewesen. Trotzdem hat man die Pflicht, fünf Stunden am Tag vor einer Kamera zu sitzen, ähm, Vorträge am laufenden Band anzuhören und im Anschluss dann quasi vier Stunden Quintessenz in irgendwelche Arbeitsblätter einzutragen. Das war nicht möglich und es ist auch nicht möglich, Lehrer zu werden von heute auf ja. morgen als Mutter. Und auf der And und dann fragt man sich immer, wo, wo findet man den Cut? Also wo kann ich jetzt einfach sagen, dann lass es für heute gut sein. Wo komme ich in den Diskurs mit der Schule und kann das wirklich auch so transportieren? Wir sind in dieser Zeit, mehr ist jetzt gerade nicht leistbar. Wir schauen, dass wir dranbleiben, so gut wie es nur geht. Dann natürlich haben wir auch äh, viele Zuschriften bekommen, dass Eltern maßlos überfordert sind. Zwei kleine Kinder, Grundschulkind, Kindergartenkind, ähm, einer der beiden Job verloren, die andere Person Teilzeit, ähm, im Homeoffice zu Hause. Es ist nicht leistbar. Und ja. dann wüns-, wünscht man sich Schule her.
1: Aber die Frage ist natürlich, was für eine Schule? Ne? Richtig. Aber ich, ich möchte nochmal eben ähm, zurückkommen. Also Homeschooling kann auch funktionieren. Mhm. Also ich habe ähm, Kollegen, die, die da ganz engagiert auch dran gegangen sind. Also die ähm, zu Hause anrufen bei den Kindern, die eben Videokonferenzen machen, die kleine Päckchen packen und ein Stückchen Schokolade mit rein und das an die Tür hängen und die ganz rührig sind. Und ich kann auch sagen, es gibt auch, Kinder, die über einen langen Zeitraum zu Hause waren und dann per Kamera ähm, zum Beispiel zum Morgenkreis zugeschaltet werden, sodass sie mitbekommen, was in der Klasse passiert. Traumhaft, ja. Das, das gibt es ja auch alles. Mhm. Ich sage, ich war ja in, in einer wunderbaren Schule, ne, mit, auch mit engagierten Lehrern. Ja, also ich weiß
0: auch von der Grundschullehrerin, die jede Woche die Lernpakete für ihre Kinder ausgefahren hat. Richtig. Sie hat gesagt, also ich bin ja jetzt sowieso zu Hause und ich kann nicht so viel tun. Aber dann, also es war noch im ersten Lockdown, dann wirklich die Kinder aus dem Küchenfenster raus. Aber sie haben sich gesehen, sie konnten ein paar Worte miteinander
1: wechseln und die Bindung ist geblieben. Ne? Also auch das ist wieder eine Chance. Das hat Corona uns auch beigebracht, dass wir auch anders Unterricht machen können. Und über Digitalisierung kann man sicher diskutieren. Es hat Vor- und Nachteile, Und aber wir haben aber auch viele Vorteile jetzt entdecken können. Und das muss uns auch weiter in die Zukunft begleiten.
0: Jetzt hatte ich so das Gefühl, du hast gesagt, dass also, ähm es gibt natürlich auch so die Probleme. Es gibt äh, Kinder, die kommen oft ohne Vesper in die Schule. Das sind dann natürlich so Situationen, wo du nicht mehr einen Apfel äh, reichen kannst aufgrund der ganzen Maßnahmen. Ähm, es gibt Kinder, ähm, die wirklich schon im ganz frühen Alter eigenständig morgens aufstehen müssen, sich selber für die Schule bereit machen müssen, weil äh, die Eltern es leider nicht so gut auf die Reihe bekommen. Mhm. Und das sind leider dann auch oft äh, die Familien gewesen, die von dieser Präsenzpflichtbefreiung Gebrauch gemacht haben und sich vielleicht der Tatsache auch gar nicht so bewusst waren. Was bedeutet denn das jetzt eigentlich, wenn ich mein Kind von der Präsenzpflicht befreie? Es bringt natürlich einen ganz anderen Alltag mit sich. Da kann ich aus Erfahrung sprechen. Ich habe so das Gefühl, da trifft es dann, Mal wieder die Kinder, die bereits so oder so schlechter gestellt sind, und das ist auch ein Schmerz von dir.
1: Richtig. Ja. Das ist einmal die Homeschooling-Situation. Ja. Und auf der anderen Seite aber auch in der Schule. Ähm, die Eltern müssen die Kinder zu Hause testen und jeden Morgen zweimal die Woche und dann aufschreiben, dass das negativ, dass es ein negatives Ergebnis war. Und was ist mit den Kindern, die alleine aufstehen? Die haben wir ja nun mal. Das ist vielleicht, weil Mama und Papa schon arbeiten, mhm. weil sie noch im Bett liegen. Ganz ganz unterschiedliche Gründe. Aber es gibt die Kinder, die ohne Unterschrift kommen. Und das ist ja ein Moment, den sie dann aushalten müssen. Und das ist unverschuldet. Es ist doch nicht ihre Aufgabe, darauf zu achten. Und dem dann ausgesetzt zu sein, dass sie an der Schultür stehen und sagen... Ich habe keinen Test gemacht. Und dann dieses Wort, sie müssen separiert werden. Ein furchtbares Wort. Ja, und das wäre meine Aufgabe gewesen. Und dann zu beaufsichtigen, dass sie sich neu testen und das, ja, das ist, das, dafür kann ich dann nicht die Verantwortung übernehmen.
0: Hast du das Gefühl, dass das Wohl der Kinder hier völlig ignoriert wird? Also, Kinder haben in diesem Maßnahmenspiel, sage ich jetzt mal sowieso nur eine untergeordnete Rolle als Überträger und man hat so das Gefühl, gerade wenn du von diesem Fernlernen berichtest, wo dann, wenn der normale Regelbetrieb, äh, Wechselbetrieb wieder losgeht, oftmals keine Aufgaben übermittelt werden, dass es so, so lästig ist, also es ist so schwer Mann. zu greifen, wo, wo ist das Kindeswohl angesiedelt, nicht nicht jetzt in deiner Schule oder in den Schulen einzeln, sondern in diesem ganzen Maßnahmenchaos.
1: Ja, wer spricht denn für die Kinder in diesem ganzen Maßnahmenchaos? Wer hat sich Gedanken darüber gemacht, wie das für unsere Kinder ist? Wer hat das einmal wirklich ab, abwägen können? Was, was ist hier noch sinnvoll, was ist noch verhältnismäßig? Das ist. Ja, eigentlich macht es deutlich, dass wir uns vorher schon nicht um die Bedürfnisse der Kinder gekümmert haben. Und das ist jetzt natürlich deutlich geworden. Hm. Wir haben da einfach über, schon vorher über Kompetenzen, über Kerncurricula, über die Landesschulbehörde, über Lehrer, wir haben über sonst was gesprochen und äh, überall versucht, dem nachzukommen und etwas zu tun. Aber um was geht es eigentlich wirklich? Es geht um die Kinder. Und da bin ich jetzt wieder bei den Kinderrechten. Wenn wir sie vorher schon nicht umsetzen konnten, jetzt sind sie sowieso weg. Das ja. Recht auf Bildung, auf Gesundheit, auf Freizeit, auf Unbeschwertheit, das ist weg. Und ja, das ist schwierig. Es geht nicht um die Kinder. Sie haben keine Lobby.
0: Das ist das richtige Wort. Es fehlt... An der Lobby. Ich habe den wagemutigen Vorschlag damals gemacht, ähm, doch mit den Kindern mal zu sprechen in der Schule, in den einzelnen Klassen und das dann eben weiter über die SMV zu tragen, wie sie sich mit den Maßnahmen fühlen, was für sie ich sage jetzt mal, gut ist, was für sie am schlimmsten ist und vielleicht auch Ideen zu sammeln, wie man es vielleicht anders machen könnte, dass sie einfach auch das Gefühl haben, mit eingebunden zu werden. Aber quasi, man hat es ja vorher schon nicht, ich sage jetzt mal ganz lapidar, bei der Pausenhofgestaltung gemacht. Äh, warum sollte man es dann bei einem so wichtigen, wichtigen Thema tun?
1: Und das können Sie doch auch gar nicht. Sie wollen doch nur das Richtige tun. Und wenn ja. nur mal gerade erklärt wird, dass das richtig ist, Abstand zu halten, Maske zu tragen, zu funktionieren, dann tun sie das. Mhm. Und auf diese andere Ebene zu gehen und zu sagen, ja, ich würde es mir aber so und so wünschen, das, das können wir ihnen gar nicht abverlangen. Ja. Vielleicht auch mal im Nachhinein, dass sie rückblickend etwas dazu sagen können.
0: Also das schlimmste Wort jetzt im letzten Satz war funktionieren. Also wie man mittlerweile wirklich von den Kleinsten an erwartet zu funktionieren. Ja. Dann ist jetzt die Frage, wie geht es weiter mit Bianca Hölsche? Irgendwann war es für dich nicht mehr zu ertragen. Wie sah dein Tag vor, deine Tage vor dem Ausstieg aus?
1: Naja, ich war verzweifelt, ich war resigniert. Eigentlich war ich hilflos und ich habe das dann natürlich auch körperlich gemerkt. Ich hatte Herzrasen und Schlafstörungen, permanente Kopfschmerzen, vom Maske tragen. Ich hatte einen Ruhepuls von über 100 und Herzrhythmusstörungen und naja, es ging einfach nicht mehr weiter.
0: Der Rücken konnte die Last auch nicht mehr tragen, ne? mein Rückgrat, ja. Genau, da merkt man es dann auch oft, wenn man Rückenprobleme bekommt. Ähm, wir haben jetzt bei Klagepartner auch schon viel über Beamte gesprochen, die remonstriert haben. Das gilt natürlich nicht nur für Lehrer, Rektoren, sondern auch für Polizeibeamte. Die haben die Möglichkeit zu remonstrieren. Ähm, alle haben im Anschluss an die Remonstration doch richtig Druck bekommen. Wie war das bei dir? War das anders?
1: Ja, ich habe noch keine Rückmeldung bekommen. Okay. Ähm, ja, ich, ich warte noch. Es ist wohl nicht so leicht. und Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass die Verantwortlichen da in einem Zwiespalt sind, weil ich eigentlich immer nur als Rückmeldung bekommen habe, dass ich eine vorbildliche Schulleitung bin und man hat mir immer den Rücken gestärkt. Und das war eigentlich auch mehr als eine gute Zusammenarbeit. Zum einen zwischen Schulträger und mir, aber auch mit der Landesschulbehörde. Ich habe eigentlich immer gerne mit meinem Vorgesetzten zusammengearbeitet und habe eigentlich auch immer gedacht, dass wir ja, dass wir auf einer Linie sind und beide das Gleiche wollen. Und also auch
0: gemeinsam in diese Richtung kindgerechte Schule geblickt.
1: Richtig. Ja. richtig. Ich hatte immer den Rückhalt und war da auch ja, ich habe es auch immer als vertrauensvoll angesehen. Mhm. Und jetzt ist es natürlich schwierig. Und ja, ich weiß noch nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Mal gucken.
0: Trotzdem versuche uns mal einen kurzen Blick in die Zukunft zu geben. Eben das Thema Schule aktiv mitgestalten, zu verändern. Ähm bleibt, das hast du vorher gesagt, das kann man, das kann man einem ja nicht nehmen und ähm, deshalb vielleicht auch der Schritt in die Politik als Expertin vor, für das Schulsystem. Was sind da deine äh, Ziele oder Ambitionen? Ja, ähm, ja war schön.
1: <lacht> das ich. Ähm, ich möchte das Schulsystem reformieren. So ist so. es. Ich möchte Gut. Schule kindgerecht machen. Ich möchte sie an den Bedürfnissen der Kinder orientieren. Ich möchte sie zu einem schönen Ort machen. Und wenn ich das als Lehrerin nur begrenzt konnte und jetzt als Schulleitung nicht, ja, dann, dann mache ich Politik. Und deshalb ähm, auf der einen Seite über die Basis. Ich bin jetzt Direktkandidatin und möchte in den Bundestag. Und dann kann ich etwas tun. Dann kann ich mitreden und kann vor allem den Kindern eine Stimme geben. Und der andere Weg ist über ein Riesennetzwerk, was gerade entsteht. Ich bin mit so vielen guten Schulleitungen und Lehrern mittlerweile verknüpft, die alle das gleiche Ziel haben wie ich. Wir wollen zusammen gute Schule machen und wir wollen Veränderungen in Gang bringen. Wir wollen Schulen weiterentwickeln. Und das ist nicht nur ein Plan, das, das tun wir.
0: Also da bin ich ja schon so ein bisschen mit meiner Nase drin und diese Bewegung und also erstmal Dankeschön, allein diese Strahlen, das jetzt sofort <lacht> aus dir rauskam, ähm, macht mir Gänsehaut und gibt, gibt mir als Mama einfach ganz viel Hoffnung, auch. Ähm, dass man als Eltern mit einbezogen wird und eben, dass die Kinder, also seit seit einem Jahr muss ich immer wieder an die Konferenz der Tiere denken. Mhm. Und das ist ein Film, was ich vielleicht die Menschen jetzt mal wieder anschauen sollten. Aber da kam jetzt so eine wundervolle, positive, schöne Energie aus dir raus. Und ich weiß, dass ganz, ganz arg viele warme, bedachte Menschen damit an Bord sind und an einem Strang ziehen und wir das auch begleiten. Das heißt, da wäre meine große Bitte, bezieht uns mit ein, komm wieder hierher, komm zu Klagepaten TV. Weil ich glaube, das ist ganz arg wichtig, dass die Menschen, die uns zuschauen, sehen, da entsteht was und ja. dass wir auch endlich von diesem, man ist gegen was hin zu, man kreiert mit etwas Neues, das bringt so, man hat es in deinem Gesichtsausdruck gesehen, da ist so viel Energie sofort da, wenn man mit in diesen Prozess etwas Neues zu kreieren einsteigt und wenn man dann weiß, dass der Fokus da auf den Kindern ist und dass es dann Menschen wie dich gibt, die sagen, nicht nur der Fokus, die Stimme der Kinder muss gehört werden und ich glaube, die Kinder müssen, müssen, was für ein Wort, ich glaube, es ist ganz, ganz große Aufgabe und zwar nicht nur durch das Corona-Jahr, das alles mit der Lupe vergrößert und verstärkt hat, den, den Kindern vorleben, wie es ist, frei sprechen zu dürfen, in sich reinfühlen zu dürfen, Meinung sagen zu dürfen, mhm. mit dem Fuß auf den Boden stampfen und sagen, ich will, was man ihn ja, also ich komme auch aus der Reaktion, äh, Generation, wo einem gesagt wurde, der Willi ist gestorben. Ne? Aber nein, man muss auch Dinge wollen dürfen und man muss es auch sagen dürfen. Und ich denke, wenn wir da unsere jungen Menschen und Söhne und Töchter hinbekommen, einfach wieder in ihr Gefühl zu gehen und das heißt, dass wir es tun müssen, dann sind wir auf einem schönen Weg.
1: Ja, das kann ich nur
0: unterstreichen. Ja, oh, ich bin gerührt. Ähm, das heißt, du bist äh, Direktkandidatin, du engagierst dich in der Partei die Basis. Das könnte also sein, dass du ähm, hoffentlich bald an einer Stelle sitzt, die die Stimme der Kinder weitertragen kann und hörbar machen kann. Ich möchte mich herzlich, herzlich bedanken für das Gespräch mit dir. Ich möchte mich bedanken für dein Strahlen <lacht> und dein äh, unsagbares Engagement. Bedanken, dass, äh, dass du durchgehst durch diese Situationen weil das ist es, es ist äh, mit Sicherheit nicht einfach und du hast einiges erlebt im letzten Jahr. Ähm, ich denke, wir haben hier wirklich, also bist du stellvertretend hier für viele Schulleiter, die es ja. mittlerweile in Deutschland gibt. Ja. Ähm, wir konnten hier eine Lanze brechen für euch und ich möchte euch wirklich bitten, liebe Zuschauer, unterstützt, die Schulleiter redet mit ihnen, holt sie ab, geht in den Diskurs. Es ist eine unsagbare, schwere Situation, in der sie sich befinden, stärkt ihnen den Rücken. Vielleicht kannst du uns auch noch sagen, wohin man sich wenden kann. Und letztendlich sitzen wir alle im gleichen Corona-Boot. Und ich würde dich, Bianca, bitten, so die letzten Worte vielleicht an ja. den deine Kollegen zu richten, vielleicht einen kurzen Ausblick zu geben, was ist das Bild der Schule in der Zukunft für dich? Und wichtig ist, dass wir immer alle Kontaktmöglichkeiten, die wir jetzt auch ansprechen, haben wir auf klagepaten.de auf unserer Homepage. Findet ihr die, die werden auch im Nachgang zum Interview, wenn noch was Neues kommt, immer beim Text ergänzt. Also es lohnt sich da auch immer wieder neu reinzuschauen. Bianca, ja. wo kann man sich melden und wie sieht die Schule aus, von ja. der wir sprechen?
1: Also wir in Niedersachsen, wir haben einen Grundsatzerlass zur Arbeit in der Grundschule. Und äh, jeder Schulleiter hier hat ihn schon mal gelesen und ist auch verpflichtet, ihn umzusetzen. Das wissen alle. Wir sind verpflichtet dazu, Schulentwicklung zu betreiben und zwar nach diesem Erlass. Und wenn man ihn sich einmal genau durchliest, dann ähm, liest man darin genau das, was wir uns hier eigentlich wünschen. Da geht es um die Orientierung an den Kindern, an den Bedürfnissen der Kinder, um differenzierten und individualisierten Unterricht, an projektorientiertem Unterricht, an Demokratieerziehung, Klassenrat, Schülerrat, aktive Beteiligung am Schulleben, ähm, fächerübergreifender Unterricht, ach, noch, noch so viele Sachen. Also alles, was wir uns wünschen für, un, für unsere Kinder in der Schule, haben wir in diesem Erlass. Und ich glaube, das sollte unser Ziel sein. Wir wollen diesen Erlass einfach umsetzen. Das kann man nachlesen im Internet, kann man runterladen. Und ich wünsche mir, dass wir diesen Erlass mit der gleichen Vehemenz umsetzen, wie wir jetzt auch Hygienemaßnahmen durchführen. Und dann sind wir eigentlich schon einen Schritt weiter. Und ich biete allen Schulleitungen und auch Lehrern an, sich bei mir zu melden über die Homepage www.schulleiter-für-aufklärung.de oder lehrer-für-aufklärung.de. Könnt ihr an uns herantreten. Wir sind ein großes Netzwerk. Wir unterstützen uns gegenseitig. Wir hören euch zu. Wir nehmen eure Bedenken ernst. Wir diskutieren mit euch. Und ähm, so lernt man aber auch andere kennen, die vielleicht andere Ideen haben, andere Ansätze haben. Und ja, wir können ins Gespräch kommen. Oder ihr schickt mir eine E-Mail unter infoschulleiter at für aufklärungde und ja, meldet euch einfach.
0: Genau, es ist ein Schritt und die Gemeinschaft ist schon da. Ihr findet ähm, alle Links eben zu Schulleiter für Aufklärung oder Lehrer für Aufklärung auch unterm Video verlinkt. Auf unserer Homepage werdet ihr das auch finden auf klagepaten.de. Bianca, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch mit dir und ich hoffe, du hältst uns auf dem Laufenden, was das Projekt Zukunft Schule, nenne ich es jetzt einfach mal, angeht und wie ihr euch aufstellt und was alles schon in Planung und Umsetzung ist. Aber ich denke, das ist ein ganz eigener Themenbereich dann für ja. sich. Ja. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Diese Arbeit, die wir hier machen, die Aufklärung mit den Anwälten, die Gespräche eben mit äh, Schulleitern, mit Ärzten, mit Betroffenen auch, die macht ihr möglich durch eure Unterstützung und eure Spenden. Ich möchte euch bitten, unterstützt uns in der Reichweite, teilt unsere Beiträge. Ganz wichtig, schaut auch immer auf klagepaten.de rein. Ihr findet dort unter der Kategorie News alle aktuellen in, äh, Interviews und wie gesagt, immer verlinkt mit allen wichtigen in, Informationen kommt ihr dann auch jetzt wie hier zum Beispiel direkt zu die, den Schulleitern für Aufklärung. Ich bedanke mich bei euch und wir sehen uns bald wieder zu einer neuen Folge von Klagepaten TV. Eure Tina.